0: Hi, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und ich habe eine Frage an dich. Wusstest du, dass negatives Denken ein ganz zentraler Erfolgsfaktor ist? Setzt du negatives Denken gezielt selektiv ein, um deinen Erfolg zu verbessern? Wenn du dir jetzt denkst, Sag mal, welche Drogen hat er denn heute genommen? Was was will ich denn bitte mit negativen Denken? Ich habe immer gedacht, ich muss doch positiv denken. Ich brauche doch positive Gedanken, brauche doch positive Gefühle. Darum geht es doch immer. Ja und nein zugleich. In dieser Folge werde ich mit dir über die Kraft des negativen Denkens sprechen und warum das negative Denken ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolgs im Leben ist im privaten, aber auch im beruflichen Bereich. Und ich teile dazu mit dir einfach mal zwei kleine Anekdoten. Eine Anekdote ist nicht von mir, sondern wurde mir erzählt, und zwar von Thomas Huber. Thomas Huber ist einer der zwei Brüder von den legendären Huber-Burm. Die Huber-Burm ist ein Kletterpaar von Thomas und Alexander Huber. ähm, Und die beiden haben die unglaublichsten Bergrouten in der Welt beklettert, haben Weltrekorde gebrochen im Speedklettern, aber auch in vielen verschiedenen anderen Teilbereichen des Kletterns, sind sehr, sehr bekannt aus dem Fernsehen, machen tolle Vorträge und sie haben unter anderem auch das Vorwort meines Buches Tod motiviert geschrieben. Und als ich mit Thomas im Vorfeld über dieses Buch gesprochen habe und somit auch über das Thema Motivation und über das Thema Erfolg und positives Denken und diese ganzen Dinge, hat er mir was sehr, sehr Interessantes erzählt. Er hat mir eben erzählt, dass dieses reine positive Denken für ihn eine tödliche Waffe ist, also etwas eine tödliche Gefahr, besser gesagt. Und ich war überrascht über seine Formulierung und habe ihn gefragt, was er damit meint. Er hat gesagt, Wenn ich nicht selektiv negativ denke, riskiere ich mein Leben. Was meint er damit? Er sagt, schau, wenn ich mir eine Route aussuche, wenn ich mir ein Projekt überlege, das ich verwirklichen will, einen bestimmten Gipfel, den ich in einer bestimmten Zeit zum Beispiel erreichen will, eine bestimmte Erstbegehung oder was auch immer, einfach ein Zielprojekt, dann habe ich diese Zielvision im Kopf und dann versuche ich natürlich dran zu arbeiten, zu trainieren und dann irgendwann geht es los. Wenn ich aber in dieser Vorbereitungsphase, in der Trainingsphase, wo ich darauf hinarbeite, wenn ich auch in der Vorbereitungsphase vor dem Aufstieg, die letzten Stunden und Minuten davor, wenn ich da bei, dem, bei der Zusammenstellung des Materials, bei der Auswahl der Route, bei der Überlegung, passt heute das Wetter, ist der richtige Zeitpunkt, fühle ich mich fit genug, ist der richtige Moment, um diese lebensgefährliche Tour zu machen. Wenn ich da nicht gezielt negativ denke, riskiere ich mein Leben extrem. Und wir hatten in dem Zuge, in diesem Gespräch auch über die Gefahr seines Berufs gesprochen, denn ich meine, diese Extremkletterer hängen ja, Teilweise wirklich am Leben, denn die sind ja nicht immer gesichert. Die klettern teilweise in bestimmten Abschnitten manchmal 20, 30 Meter ohne Seilabsicherung. Das heißt, wenn die fallen, fallen die teilweise sehr, sehr weit in die Tiefe. Eine Disziplin des Profikletterns ist ja auch das sogenannte Free Climbing. Im Free Climbing gibt es gar kein Seil, gar keine Sicherung. Das heißt, ein Fehler und du bist tot. Und interessant war, dass Thomas gesagt hat, sein Klettersport, so wie er ihn macht, ist extrem ungefährlich. Und ich habe gelacht, weil ich gesagt habe, Thomas, ganz im Ernst, also dein Sport ist extrem gefährlich, du bist in extremen Situationen, ein Fehler und du fällst. Und er sagt, nein, das ist extrem ungefährlich. Und zwar deswegen, weil er sehr intensiv selektiv, also ausgewählt negativ denkt. Denn alles das, was passieren könnte an bestimmten Stellen, in bestimmten Situationen, alles das, was Probleme verursachen könnte, hat Thomas mit seinem Bruder Alexander zusammen im Vorfeld durchgedacht, durchgeplant, vorbereitet und somit auch trainiert. Das heißt, sie suchen sich ganz gezielt Szenarien aus, da wo etwas schief gehen könnte, da wo ein Problem auftauchen könnte. Sie suchen also nach den möglichen Problemen, nicht um über diese Probleme dann zu schimpfen und sich schlechte Gefühle äh, zu machen, sondern um an Lösungen jetzt zu arbeiten, sich darauf vorzubereiten, zu trainieren und einfach Lösungsstrategien zu entwickeln für den Fall, wenn es auftauchen würde. Okay, das war für mich ein Augenöffner. Das heißt, diese Profikletterer beschäftigen sich im Vorfeld eben nicht nur mit dem Gipfel, und nicht nur mit dem Erfolgsfall und mit der idealen Route und den idealen Möglichkeiten, sondern ganz gezielt eben auch mit den ganzen Unwägbarkeiten, Problemen, schwierigen Risiken und so weiter. Okay. Dazu eine zweite Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, habe ich mich damals dafür, im Jahr 2008 habe ich ja angefangen, Ende 2008 habe ich angefangen mit den ersten Vorträgen, Dafür habe ich mich damals entschieden, dass diese Vorträge wirklich wirklich lastig sind. Das heißt, diese Vorträge sind unterhaltsam, sie sind witzig, sie sind schnell, sie haben eben auch den Einbau von Technik. Das heißt, ich benutze relativ viel Technik bei meinen Vorträgen. Das heißt, bestimmte Tools, bestimmte Geräte und unter anderem natürlich auch eine intensive PowerPoint-Präsentation, wo bestimmte Dinge ablaufen, natürlich auch mit Film, mit Musik, mit verschiedenen Entertainment-Elementen arbeite ich. Das heißt, in meinem Vortrag bin ich gerade auch von der Tagungstechnik in den Hotels schon ein Stück weit auch ein bisschen mit abhängig. Und irgendwann hatte ich einen Vortrag in der Schweiz. Es war eine große Tagung und... Es waren lauter Schulsozialarbeiter waren dort und Lehrpersonal, Bildungsprofessoren, Bildungsexperten und so weiter. Und es war eine große Veranstaltung mit ca. 500 600 Personen und ich war der fünfte oder sechste Redner an dem Tag des Jahres oder des Tages Highlight, der Abschlussvortrag an dem Tag und vor mir spricht die Vorrednerin und ich war schon eben dort und habe mir die Tagung angeschaut und plötzlich tut es so einen kleinen Knall, es war Puff, und es steigt oben am Beamer, der an der Decke gehangen ist und ihre Präsentation auch auf eine große Leinwand übertragen hat, auf einmal steigt er wie so ein kleiner Atompilz auf. Also auf gut Deutsch gesagt, den Beamer hat es zerrissen. Der ist innerlich irgendwo explodiert das heißt, die Präsentation war futsch, das Bild war schwarz, der guten Frau war es jetzt relativ egal. Sie war schon am Ende ihres Vortrags, war so in den letzten Worten. Und naja, alle haben mal kurz so nach oben geschaut, haben kurz gegrinst und so ein bisschen getuschelt, aber sie hat dann so ihre letzten drei Minuten fertig gemacht, der Vortrag war zu Ende. Dann war eine halbe Stunde Pause und nach der halben Stunde Kaffeepause war dann eben mein Part anberaumt. Und in dieser halben Stunde Pause sage ich dann zu dem Techniker, habe ich gesagt, ihr werdet bestimmt einen Ersatzbeamer haben. Ne? Und dann sagt er, nee, ehrlich gesagt haben wir hier keinen. Und ich habe mir gedacht, ja, scheiße, und jetzt? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, was macht er denn jetzt? Sagt Er ja, wir versuchen hier noch was zu organisieren, aber wir müssen hier irgendwie an eine, zu einer Firma gehen, zu einer Partnerfirma von uns und müssen schauen, ob die einen haben und ob wir den auch so schnell herkriegen und so weiter. Und ich soll mich doch darauf vorbereiten, dass ich vielleicht den Vortrag auch ohne die Präsentation halten könnte. Ohne Präsentation heißt nicht nur ohne Folien. Ohne Präsentation heißt ohne einen Großteil der Übungen. Weil bei einem Großteil der Übungen, der Erfahrungen, der Aktivitäten, die mein Publikum im Vortrag macht, gibt es Musik. Und ohne diese Musik macht das Ganze nicht besonders viel Sinn. Teilweise nicht besonders viel Spaß. Ein Großteil der Videos fällt auch weg. Oder nicht ein Großteil, sondern alle Videos fallen aus. Das heißt, diese ganzen Entertainment-Elemente, die ich damals so hatte, waren praktisch erstmal für die Katz. Und dann habe ich auf mein Vortragsskript geschaut und habe mir gedacht, scheiße, 90 Minuten war mein Vortrag geplant. Von diesen 90 Minuten fällt mindestens die Hälfte weg, weil ich die ganzen Übungen, Videos und so weiter nicht wirklich machen kann ohne diesen Beamer und ohne die ganze Technik im Hintergrund. Und ich habe mir damals gedacht, Das wird die größte Katastrophe meines Lebens. Ich war komplett blank. Auf das war ich nicht vorbereitet. Weil ich immer davon ausging, naja, wird schon alles funktionieren. Das Ende vom Lied war dann, dass sie tatsächlich wirklich zwei Minuten, (lacht) bevor ich ähm, dran war, im Endeffekt lief schon die Anmoderation von mir, kam tatsächlich der Techniker und hat während den ersten Minuten meines Vortrags noch hier, ein Ersatzbeamer installiert, hat den auf den Stuhl gestellt und hat den mehr schlecht als recht, aber immerhin war er vorhanden, an diese Leinwand geworfen und ich konnte diesen Vortrag auch mit Präsentation und Technik und Musik durchziehen. Also es war alles dann halb so schlimm, aber ich habe für mich was gelernt. Und zwar habe ich gelernt damals, du musst auf das Schlimmste vorbereitet sein, was passieren könnte, um maximale Qualität liefern zu können. Ich war nicht vorbereitet, so richtig darauf, diesen Vortrag auch komplett ohne Technik halten zu können, beziehungsweise nicht nur halten zu können, sondern in der praktisch gleichen Qualität halten zu können. Und das war mein Learning. Mein Learning war, ich muss so gut sein, ich muss mich so darauf vorbereiten, dass der Vortrag qualitativ genauso gut wird, wenn ich keine Technik zur Verfügung habe. Ich habe mich abhängig gemacht von der Technik und bin immer davon ausgegangen, dass alles funktioniert. Ich arbeite heute immer noch viel mit Technik, aber ich habe mittlerweile so so ein Training, so eine Methodik entwickelt, dass auch wenn die Technik wegfallen würde, aus welchen Gründen auch immer, oder das Tonkabel durchschmort oder was auch immer, dass der Vortrag in der Qualität für den Zuhörer nicht leidet, obwohl ich den Vortrag dann an der Stelle komplett anders machen muss. Das war für mich extrem wichtig, hier selektiv negativ anzufangen zu denken, weil ich nämlich gezielt mir überlegen musste zu Hause, okay, was kann denn eigentlich alles passieren? Was kann bei einem Vortrag alles dazwischen kommen? Was kann alles nicht klappen? Das Licht kann vielleicht schlecht sein, das Licht kann ausfallen, der Beamer kann explodieren, mein Laptop kann abstürzen. Ähm, Das Flipchart kann umfallen oder es kann kein ausreichendes Flipchart-Papier da sein oder das Licht ist so schlecht, dass es die Leute nicht lesen können. Die Stifte sind vielleicht nicht gut, der Ton funktioniert nicht, mein Mikro rauscht, was auch immer. Es gibt 10.000 Dinge, die passieren können. Und dieses selektive negative Denken hat dazu geführt, dass ich Lösungsstrategien dafür entwickelt habe und eine wahnsinnige Selbstsicherheit jetzt aufgebaut habe, weil ich heute weiß, du kannst mir alles, wirklich alles auf der Bühne wegnehmen. Und ich schaffe es trotzdem, einen begeisternden Vortrag, ein begeisterndes Seminar auch für die Menschen zu halten, das ihnen was bringt, wo sie begeistert rausgehen und sagen, das war eine tolle Veranstaltung. Ohne dieses selektive, negative Denken wäre diese Qualität von mir nie entstanden und hätte ich jetzt auch diese Selbstsicherheit in dieser Form nicht, weil ich fühle mich sehr, sehr frei. So, jetzt kommen wir mal zu dir. Wie ist es mit deinen Zielen? Was sind deine Ziele für das kommende Jahr? Was sind deine Visionen und Träume? Was sind Projekte, die du angehen willst? Schreib die jetzt mal in einer ruhigen Minute, entweder jetzt gerade, wenn du den Podcast hörst, oder wenn du vielleicht gerade im Auto unterwegs bist, bei nächster Gelegenheit, schreib dir die wirklich mal auf. Was sind so ein, zwei Ziele von dir, die dir jetzt sehr, sehr wichtig sind? Und jetzt stell dir im zweiten Schritt die entscheidende Frage. Welche möglichen Rückschläge kann es auf dem Weg zu meinem Ziel geben? Was kann schiefgehen? Wo kann ich scheitern? Wo kann ich eine Enttäuschung oder eine Niederlage einfahren? Was könnte von außen passieren, das mir diesen Weg versperrt, wo ich selber gar nicht schuld dran bin? Was sind die möglichen Rückschläge? Gehen dieses gezielte negative Denken um die Horrorszenarien zu entwickeln? aber nicht, um jetzt deine ganzen Gefühle darum kreisen zu lassen, deine Gedanken und hier praktisch negative Gefühle zu entwickeln, sondern um jetzt zu überlegen, was kannst du tun? Wie kann ich jetzt so gut werden, besser werden oder das umgehen, um auf den Fall der Fälle vorbereitet zu sein? Das ist nämlich das, warum die meisten Leute ihre Ziele nicht erreichen. Denn wenn du dir ein Ziel setzt, gibt es auf dem Weg zu diesem Ziel, doch immer irgendwo mal ein Misserfolg. Es gibt doch immer irgendwo was, wo man sagt, da hätte ich nie damit gerechnet. Es ja? das heißt immer, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. <lacht> ja, weil immer unseren Plänen, was dazwischen kommt, das ist der Lauf der Dinge, das ist so. Das, die Frage ist nicht, ob was dazwischen kommt. Die Frage ist nicht, ob du einen Rückschlag auf dem Weg erleben wirst. Die Frage ist, wie wirst du auf den Rückschlag reagieren wie ist meine Reaktion auf den möglichen Rückschlag? Das wäre der dritte Schritt. Also erster Schritt nochmal, du definierst klar dein Ziel. Zweiter Schritt, du überlegst, welche möglichen Rückschläge auf dem Weg zu diesem Ziel könnte es geben. Dritter Schritt, wenn dieser Rückschlag, wenn dieser Zwischenfall, dieses Problem, wenn das eintritt, wie wird meine Reaktion dann darauf sein? Im Sport nennen wir das ganz einfach den Matchplan. Ein Matchplan im Sport bedeutet, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Fußball, angenommen, wir spielen und der Gegner spielt nicht so, wie wir es geplant haben, spielt taktisch anders, angenommen, wir führen nicht 1 zu 0 und unsere Strategie geht nicht auf, sondern wir kriegen ein dummes Gegentor, wir haben vielleicht einen Elfmeter verursacht, war ein bisschen Pech, Schiedsrichter, Fehlentscheidung, was auch immer und es steht 0 zu 1. Welche Reaktion zeigen wir jetzt auf diesen Rückschlag. Wenn so eine Situation nicht mit der Mannschaft oder mit den Sportlern vorbesprochen ist, wenn das nicht geplant und strategisch erarbeitet ist in der Lösung, wenn hier nicht selektiv negativ gedacht wurde im Vorfeld, um sich vorzubereiten, bricht das Team an der Stelle auseinander, weil es keine Lösungsansätze hat. Und so ist es im Leben auch. Wenn du dir das Ziel nimmst, du möchtest mehr Sport machen, bestimmte Kilozahl abnehmen, mehr Geld verdienen, Business aufbauen, egal was. wird der Tag kommen, wo du auf diesem Weg ins Stolpern kommst. Das ist in der Regel so. Die Frage ist, was machst du dann? Wie ist der erste Schritt, was ist die erste Aktion nach dem Stolpern? Was ist die erste Aktion nach dem Hinfallen, nach dem Rückschlag? was passiert da? Und das machen sich die meisten Menschen nie bewusst. Sie planen nur ihre Ziele, wenn überhaupt die meisten Leute haben ihre Ziele eben nicht klar geplant, aber wenn sie sie klar geplant haben, denken sie, mit, dieser Ziel, mit diesem Ziele aufschreiben, ist es schon getan. Das ist einer bei, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, The Secret, ja, das Geheimnis, gibt es auch ein Buch drüber, das ist einer dieser Punkte, den ich an diesem Film total kritisiere. Denn dort wird nur immer davon gesprochen, sich Ziele zu entwickeln, eine Collage zu basteln, sich jeden Tag das einzureden, drauf zu schauen, sich damit zu motivieren. Eine Motivationscollage ist eine tolle Geschichte, ist wunderbar. Aber die entscheidende Frage ist, wie wirst du nicht in den Sonnen, sondern in den stürmischen Zeiten auf deinem Weg reagieren? Wie bist du auf das vorbereitet? Heißt ja auch so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also fang an, selektiv, punktuell auch mal negativ zu denken. Gezieltes Risikobewusstsein ist ein Erfolgsprinzip. Also nutzt diese Kraft des negativen Denkens und frag dich schon bei der Planung, was alles schiefgehen kann und bereite dich darauf vor und du wirst sehen, das macht dich deutlich erfolgreicher. Ich mache das seitdem in meinem ganzen Leben. Natürlich denke ich nicht den ganzen Tag jetzt ununterbrochen das, was könnte passieren, was könnte passieren? Nein, es sollte ja nicht zu so einer Manie werden. Ich möchte kein Verfolgungswahn von möglichen Negativszenarien irgendwie aufbauen. Aber selektiv, gezielt Punktuell erarbeite ich mir das auch mit negativen Denken. Negatives Denken ist ein Erfolgsfaktor, wenn es gezielt stattfindet und lösungsorientiert eingesetzt wird. Also schließ negative Szenarien, negative Gedanken nicht aus deinem Denken, aus deinem Leben aus. Du musst auf die schwarze Seite sein, um Strategien entwickeln zu können, wie du auf die weiße, auf die helle Seite kommst und dort auch bleiben kannst länger. Okay, also... Schreib dir die Ziele auf und entwickle Schritt 2 und Schritt 3. Was sind die möglichen Rückschläge? Was ist meine Reaktion darauf? Und wenn du Lust hast, schick mir die gerne. Würde mich interessieren, wie das bei dir aussieht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich jetzt auch natürlich über eine kleine Rezension von dir bei iTunes. Gerne ein paar Zeilen und gerne auch natürlich die 5 Sterne, wenn es dir gefallen hat. Und bitte abonniere diesen Podcast unbedingt, dass du regelmäßig immer darüber informiert wirst, wenn eine neue Folge online kommt und Teile ihn gerne mit deinen Freunden, wenn du das Gefühl hast, diese Infos, das wäre auch hilfreich für diese Menschen. Genau deswegen mache ich nämlich diesen Podcast. Danke übrigens für eure ganzen Bewertungen. Ich lese alles für die vielen neuen Sternebewertungen, die ihr mir geschickt habt, für die vielen neuen Rezensionen für meinen Podcast. Das macht mich ehrlich gesagt wirklich sehr glücklich. Und unabhängig davon hilft es übrigens dem Podcast, weil er im Ranking immer besser wird. Immer höher gerankt und das ist nicht nur deswegen so, weil ich gute Inhalte habe, sondern weil ihr mir auch helft, den Podcast bekannter zu machen. Danke dafür und jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit mit selektivem, negativem Denken und viel Erfolg, den du anpackst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.